0: Não há aqui uma procura explícita, mas há, obviamente, um
1: olhar atento. Colocando em causa essa tal limitação do, de como se a arte tivesse gênero. E essa é uma das grandes problemáticas de nós também falarmos nas mulheres artistas.
2: A arte faz-nos refletir sobre o mundo, pensar e sentir a partir de diversos pontos de vista. Entre artistas e o público, há as pessoas que constroem pontos. Como é ser curadora e feminista? Quais são os desafios de programar um espaço cultural
0: e trazer reflexões sobre as desigualdades de género? Não há um programa, não há um, não há um formalismo. Faz parte da nossa natureza.
2: Manuela Matos Monteiro é cofundadora das galerias Mira, no Porto.
0: Nós, inicialmente, pensávamos em ter uma galeria dedicada à fotografia mas depois isto cresceu de uma maneira que nos ultrapassou e portanto isto passou a ser não uma galeria de fotografia mas um projeto maior que é multidimensional. Eu costumo dizer que não somos galeristas no sentido tradicional do termo, mas muito mais ativistas sociais. Portanto, a nós interessam muito os projetos que têm também ressonâncias sociais. E, portanto, eu direi que os projetos aqui são projetos com empenho social, com várias cambiantes, com diversas expressões, mas para nós esse é o ponto. Espaço Mira,
2: Mira Fórum e Mira Artes Performativas, que irradiam da rua de Miraflor junto à Estação de Campanhã. Espaços que têm a luta pela igualdade no ADN. Manuela Matos Monteiro tem estado envolvida no movimento feminista ao longo das últimas
0: décadas. E essa postura tem reflexos na gestão das galerias. Quem é feminista, quem pois na ordem do dia, sempre a questão feminina, é inerente. Não há um programa, não há um, não há um formalismo. Faz parte da nossa natureza. Essa abertura, essa disponibilidade e ter sempre em atenção a questão de género. Mas não como um programa formalmente assumido. É um pouco como respirar a gente... Está a pensar que respira, mas respira e respira com cadência, senão até morre. No caso, não há aqui uma procura explícita, mas há, obviamente, um olhar atento e olhando para a história das nossas exposições, eu direi que a representação, inclusivamente as mulheres, não nos desmerece, não nos desmerece. Uh, acho que poderia ser melhor, mas há essa, essa matriz.
2: Um olhar atento que também percebe que as mulheres artistas têm menos visibilidade. As razões para esse apagamento são complexas.
0: Há mulheres com uma qualidade artística, ou seja ela, de que expressão for, e que não ousam aparecer como, por exemplo, um homem com o mesmo nível, ousa. Isto tem a ver muito com a educação Tem muito a ver com a cultura Tem muito a ver com o preconceito que há Se uma mulher é mais afirmativa Está-se a armar está, Parece um homem Portanto, há toda Eu acho que uma autocensura No sentido de um apagamento Se quisermos de um aquietamento Estarem mais quietas Eu isso Acho que sim
2: um apagamento que para Manuela Matos Monteiro pode ser contrariado através de trabalho de fundo, de procurar e atrair novos olhares sobre o mundo.
0: O que eu penso é que tem que haver uma preocupação por parte quer dos curadores, dos diretores artísticos, uma preocupação em tentar que as mulheres que são artistas ousem também dizer que estão presentes, porque muitas vezes até se tenta desafiar e as pessoas retraem-se retrai se mais uma mulher do que um homem isso eu noto para além daquelas que têm uma voz assertiva e que depois quando aparecem como têm uma grande assertividade também foi dessa maneira que chegaram ao lugar que chegaram depois também não são muito bem vistas, portanto acho que aqui há também um trabalho a fazer-se que é que as mulheres apareçam esse é que é, grande, é o grande desafio, não é? É as mulheres terem a confiança de ousar, porque são também áreas de poder, mas são áreas de poder menos explícitas que noutras áreas. Portanto, estamos aqui naquilo que eu chamaria um terreno, um terreno um, complexo, muito complexo e, eventualmente, razoavelmente armadilhado.
2: A responsabilidade pela gestão de espaços culturais permite incluir temas como a igualdade de género na programação e, principalmente, criar espaços para debater e refletir. É assim que, no espaço Mira Artes Performativas, Manuela Matos Monteiro e Ana Rocha têm programado a série de conversas, também o M.
0: Era uma ideia, já sustentada há já muito, para pensarmos de uma forma mais sistemática e mais consciente, inclusivamente mais refletida, a questão das mulheres, a questão da sua invisibilidade e que problemas específicos é que se colocam às mulheres, não tanto na perspectiva das questões do trabalho, mas na perspectiva de áreas em que supostamente, como seja o campo artístico, seja das artes plásticas, seja da arquitetura, seja do cinema, seja do teatro. Portanto, ambientes que nós até à partida pensaríamos mais abertos, mais disponíveis a dar essas vozes, nós depois constatamos que os problemas subsistem. Um ciclo de tertúlias que também não foge aos temas
2: difíceis. Por exemplo, as histórias de mulheres que mataram os filhos, como as que serviram de base para a peça O Deserto de Medeia, encenada por Luísa Pinto a partir
0: do texto de Marta Freitas. E Este tema uh, boliu connosco. E essa questão é uma questão uh, inquietante. E que não interessa nada ser silenciada. Porque eu acho que é muito mal se nós, enquanto feministas, silenciamos questões porque são incómodas. Falar sobre os desafios para as mulheres, na sua
2: diversidade e sem espartilhos.
0: Nós não partimos com uma ideia feita, nós não partimos com a ideia de que realmente há problemas. Nós não nós estamos à espera de uma certificação de uma ideia pré-feita, pré, pré-concebida. E nós achamos que esta atitude é muito importante senão também não temos pensamento livre não é? e portanto se me perguntar como é que vai ser eu não sei como vão ser os depoimentos delas nós queremos genuinamente saber portanto a nossa atitude é lançar os temas e depois ouvir mas antes disso há mais programas para descobrir em público.pt podcasts pode ouvir sobre política, desporto questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
1: Projeto Palimpsesto Entre Capricórnio e Câncer Tudo começa no campo da palavra no edifício verbal de onde brotam 55 cidades invisíveis, cinco nomes, cinco mulheres, cinco brasileiras e um livro. E agora tudo pode ser exponencialmente decantado. Da métrica olipiana aos relatos em primeira pessoa de quem se assume manuscrita, borratada e vezes sem conta reescrita. Somos todas Marco Polo, todas estrangeiras, que não falam esta língua ou uma língua apenas. Temos em nossas peles uma paleta abrangente e na ponta de cada língua algo a dizer.
2: No final de julho, foi inaugurada na Casa das Associações, também no Porto, a exposição Palimpo Sexto, o projeto final de mestrado de Isabel e Santiago, onde questiona os limites da prática curatorial.
1: Dentro do, do mestrado, eu optei por uma abordagem transdisciplinar, fui buscar a literatura uma referência, que é o livro Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino, e, então, assumi esse conceito de palimpsesto, que vai buscar camadas pré-existentes e em que há um processo de reescrita, mas que aquilo que estava por trás continua a ser visível. E, a partir daí, é, resolvi convidar um grupo mais heterogêneo de, de artistas de diferentes áreas. E convidei, então, cinco mulheres, todas elas brasileiras, Ofereci o livro e foi curioso porque na, no início nós não definimos que seria uma abordagem feminista no sentido temático da coisa, não é? Vamos trabalhar as questões de gênero não. Isso não foi não foi pré definido, mas como somos todas feministas e todas mulheres e temos toda essa essa vivência esse posicionamento também, foi bastante natural.
2: A especialização em estudos museológicos e curadoriais na Faculdade de Belas Artes do Porto levou Isabel e Santiago a refletir sobre os desequilíbrios de poder na sociedade em geral e no mundo da arte em particular. Neste contexto, o que pode ser uma curadoria feminista?
1: Essa exposição em específico não tem uma temática feminista. Os trabalhos se desenvolvem nesse contexto porque essa abordagem curatorial feminista, é, sobretudo, um posicionamento crítico contra tudo que é hegemônico. Ou seja, nessa abordagem, tanto as peças que vão ser apresentadas como o enquadramento, que, no fundo, é o olhar curatorial e todo o conhecimento que é produzido à volta desses objetos também, vai ser assumidamente político. Não só no sentido de discutir as questões de homem e mulher, e o gênero, né, a construção sociológica do gênero, mas também as estruturas de poder.
2: Para Isabel e Santiago, o trabalho de curadoria também passa por garantir que há espaço para refletir incluir diferentes perspectivas.
1: Quando o curador, nesses recursos que ele tem, nesse texto de parede, nesse texto curatorial... Se singe as molduras pré-existentes do homem branco, europeu, civilizado, rico, dessa linguagem é, fechada e moldurada, está propagando tudo isso, não está se posicionando de forma opositória. Então é importante, dentro dessas limitações, conseguir encontrar estratégias da linguagem inclusiva, de permitir... Se possa criar um espaço de diálogo, de, de pergunta sobretudo, deixar no ar algumas questões e fornecer para quem vem algum material didático, que é para quem chega, mesmo não tendo uma formação artística, consiga, pela elação dos objetos no, no espaço, criar o seu próprio discurso.
2: E que exemplos destaca das de exposições com uma abordagem feminista?
1: Muito próximo é isso que eu também procuro defender e concretizar, Tá a exposição Aurélia Mulher Artista, realizada no Porto há cerca de um ano e meio, pela curadora e historiadora de arte Filipa Vicente, em que ela trata o espólio da Aurélia com o enquadramento feminista, mas sem ser uma exposição sobre a temática feminista. E eu acho que a Filipa fez isso de uma maneira muito perspicaz, porque antes mesmo de entrar na exposição, ela coloca uma cronologia contemporânea à vida da Aurélia de Souza e traz para essas datas marcos da história puxando os grandes acontecimentos feministas. Então dá para entender que a Aurélia se desloca para estudar fora porque as mulheres, às mulheres não é permitido um estudo sério, digamos assim, da arte e que ela é de fato uma mulher que viaja, uma mulher que se educa e uma mulher que é percebida pelos seus pares enquanto artista, embora haja aí uma problemática, não é? Que dizem que ela pinta como um homem. E eu acho que a Filipa resolveu isso de uma maneira muito genial com o título Aurélia, Mulher Artista. é Realmente colocando em causa essa tal limitação do, de como se a arte tivesse gênero. E essa é uma das grandes problemáticas de nós também falarmos nas mulheres artistas, na arte feminina ou na arte feminista.
2: Isabela e Santiago relembram que mesmo artistas e trabalhos que rompem claramente com as estruturas de poder podem ver a sua mensagem suavizada.
1: De repente, todas as lojas de roupa para adolescente têm a figura da Frida estampada nas t-shirts, nos cadernos e nas malas, tote bags. E o que nós assistimos é a banalização de um ícone que foi tão importante dentro da não só da, da história da arte, mas também da história política, e que, de fato, não há um discurso que se preocupe em enquadrar quem ela foi, por que, é que ela está ali, qual a importância de, de ser Frida Kahlo, qual é o statement por trás de alguém que vista essa roupa que não apenas uma apreciação estética. Isso acontece, e continua a acontecer com as Guerrilla Girls, que foram, digamos assim, as precursoras do, do feminismo pop no sentido de visibilidade, não é? Porque elas utilizam dessa linguagem dos média e do past-up das paredes, uma linguagem mais urbana, mais popular, Popular, com uma linguagem visual mais apelativa só que depois, infelizmente, como não há um discurso sólido porque a própria comunicação social não permite os programas educativos não permitem as instituições, de fato, branqueiam não é? silenciam essas vozes torna-se algo muito vazio algo que é conhecido ah, sim, Girl, Girl, sim, sabemos quem é mas, de fato, não há nenhum, nenhum feedback não é? é uma mensagem que só vai e que não, não abre conversa.
2: No que toca a liberdades e limitações, há também diferenças entre contextos institucionalizados e os circuitos de arte independente.
1: A verdade é que quando se vai procurar um, um lugar para uma exposição, sendo em contexto institucional, há uma série de regras que nos são dadas e que nós temos de fato que respeitar para não, aspas, ferir o público, e quando temos essa possibilidade de fazê-lo de forma autônoma, e daí que a maioria dos curadores se movimentem de forma autônoma, há uma certa, uma certa liberdade. Mas, dependendo dos lugares, pode não interessar para a instituição ou mesmo para a associação estar associado a esse tipo de linguagem mais problemática ou de enquadramento político mais fraturante. E isso, de fato, pode ser muito castrador, porque... Nessas experiências de, de contato com a arte, eu acredito que muito mais do que respostas, levanta as perguntas. E muitas dessas perguntas, às vezes, não chegam a ser formuladas porque aquilo está de tal forma contextualizado, de maneira suave, que as pessoas não, não conseguem pensar para além daquilo
2: para que as molduras não sejam sinónimo de limitação. Isabel e Santiago deixa algumas pistas sobre como a curadoria pode promover este diálogo entre artistas, obras, espaços e o público.
1: Estamos a falar, por exemplo, de linguagem inclusiva, estamos a falar de uma preocupação com a, as questões pós-coloniais, ou seja, trago principalmente pelo meu contexto pessoal as questões das mulheres brasileiras da América Latina que vivem ou que viveram na Europa, nos países pelos quais foram colonizadas neste caso. E são pequenas coisas que, às vezes, no grande volume que a exposição, passam desapercebidas, mas são práticas que, de fato, constituem a diferença. Deixar que as próprias artistas escrevam os textos que apresentam as suas obras, criar um, um ciclo de, de atividades à volta da exposição que discutam também essas questões fraturantes, é tentar isso, é fazer uma, um esquema risomático, até a nível espacial isso é perceptível, para contrariar essa verticalidade fechada de discurso que é moldura, e que encerra a possibilidade de, de diálogo. Solver essa hierarquia de não, essa exposição é, foi feita por mim, eu convidei umas artistas, e é assim que eu quero que vocês a interpretem. Então, a partir do momento em que você tem esse poder, eu acredito que existe uma, uma obrigação ética de, de usá-lo de uma forma hum, sábia e política. Pessoal e política.
0: Do Gênero. Um programa de Aline Flor.